0: Yle puhe.
1: Mika Savela, sä olet aikoinaan opiskellut ja tutkinut arkkitehtuuria Hongkongista käsin. Ö, sä tehnyt sun tutkimusta sellaisessa opinahjoissa kuin Chinese University of Hong Kong. Kiina ei välttämättä ole maailman kaupungistuneimpia maita, mutta mittakaava ja kaupungistumisen vauhti on ihan valtavia. Millä tavoin tämä asia on läsnä, kun on tekemisessä sielläpäin päin maailmaa arkkitehtuurin kanssa?
0: Kiina ja kaupungit, niin toki niilläkin on niin kuin pitkä historia itse asiassa. Ja, että ehkä ihmiset ei välttämättä ajattele, että, että Kiinassa on ollut tosi pitkään kaupunkeja, mutta se meidän nykyinen kuva ikään kuin uh, urbanisaatiosta ja kaupungistumisesta ja se Kiinan ikään kuin vauhti siinä ja tavallaan se massiivinen määrä uusia kaupunkilaisia, jotka on syntynyt niin kuin 2000-luvun puolella. Niin, ja sitten ne kaupunkirakenteet ja semmoiset niin megakaupungit, joita jota me ehkä niin kuvitellaan kiinalaisina kaupunkina tai, tai me niin nähdään. he niin se vaikuttaa arkkitehtuuriin kaikenlaisia niin valtavia rakennuskomplekseja ja ikään kuin semmoista niin aivan eri mittaluokassa tapahtuvaa ajattelua ja, ja ratkaisuja, mitä esim. Euroopan tai Pohjois-Amerikan tai tämmöisissä niin perinteisissä kaupunkialueissa, joita ehkä arkkitehdit on en- enemmän keskittynyt.
1: Onko se mutta se mittakaava- ja volyymiarkkitehdyille enemmän uhkava mahdollisuus?
0: No, äm, uhka. <lacht> se on niinku, musta tuntuu, että sellaista niinku, niinku skaalakysymykset on ylipäätään tosi vaikeita, ja se näkyy ihan Suomessakin. Ja tota, tavallaan se, että missä mittakaavassa ihmisen, kaupunkia tehdään, tai missä mittakaavassa niin kuin Hyperloop-kaupunkia tehdään, tai sille, että, mm, että se on, ja sitten oikeastaan se tekemisen tai kaupungin muodostumisen niin kuin vauhti, että jos sitä tehdään niin kuin kahdessa vuodessa tai jos sitä tehdään sadan vuoden aikana, niin se tietenkin tuottaa erilaista mittakaavaa myös.
1: Petteri Kummala, mm. miksi aikoina lähdit tekemään estetiika-alan väitöskirjaa kaupunkiluonnosta?
2: No estetiikka on... Oppiala, jossa on pitkä tämmöinen ympäristöestetiikan traditio, oikeastaan 50 vuotta voidaan sanoa. Sen piirissä on tutkittu luontoa, sen piirissä on tutkittu myös rakennettua ympäristöä, kaupunkitiloja, arkkitehtuuria, toreja, kaupunkit, tällaista erilaista kaupunkiin liittyvää. Mutta kaupunkiluontoa ei jostain syystä ollut tutkittu ennen tätä mun tutkimusta. Siis pieniä jotain yksittäisiä artikkeleita tai tällaisia on tehty, mutta... Ei sellaista niin kattavaa monografiaa, johon tässä nyt sitten pyrin omassa tutkimuksessani. Et siis siinä oli semmoinen aukko sivistyksessä tässä suhteessa.
1: Tämän päivän aiheeseen liittyvä yksityiskohta. Jos on yhtään tekemisissä estetiikan suhtuoreiden nimien kanssa, niin ei voi välttää sellaiselta herralta kuin Arno Berleant. Mies rinnastaa erässä kirjoituksissaan kaupungin ja erämaan. Miksi?
2: No. Berliantin, tai Berliantin pointti on ehkä siinä se, että tuota, syvästi ajateltuna, että kaupunki on niin hirveän monimuotoinen möhkele, että tuota, sitä voi tällaisella metaforilla ehkä sitten avata jostain kulmasta kiinnostavalla tavalla, ja tämä erämaa on ehkä yksi tapa sitten Jotain tiettyjä piirteitä kaupungista tuoda esille. Kaupunkierämaa on sitten ehkä siis lähestyy tällaista kaupunkiviidakkoa tai jotain tällaista näin ja ja siis kiinnostavalla tavalla se voi kertoa jotain kaupungista, jotain ominaispiirteitä nostaa esiin, että ehkä siinä on tällainen idea taustalla enemmän kuin se, että kaupunki olisi erämaa
1: tai jotain vastaavaa. Umut Kiukas, sen lisäksi että sä oot galleristi, sä vaikutat hyvin konkreettisesti siihen, minkälainen pinta täällä meidän kaupungilla ja kaupunki-erämaalla me oikein on. Sä oot maalikauppias, onko olemassa jotain tämmöisiä kauden värejä, joita sä myyt tällä hetkellä erityisesti?
3: No, hopee on helppo ratkaisu yleensä, koska se peittää niin hyvin, mutta tota, lähtökohtaisesti ehkä niin kuin värit ei ole se juttu, vaan ehkä se, että kuinka paljon niissä spreimaalipurkeissa on painetta, että ne toimii kylmällä paremmin kuin niissä enemmän painetta. Okei. Kova paine purkit on tällä hetkellä suosiossa.
1: Miten tota, jos, jos puhutaan spreimaalikauppian kanssa ja semmoisen spreimaalikauppian, joka myös spraymaaleja kaupunki- tai katutaiteilijoiden tarpeisiin, niin ilmeisesti suuttimet on myös aika merkittävässä roolissa silloin.
3: Niin, no suuttimillakin pystyy määrittämään sitä painetta, kuinka, kuinka lujaa sieltä purkista tulee, joten niin kuin se, mitä leveämpää se suutin antaa sitä kovemmalla painaa, ja se tulee ja sitä paremmin se purkki myös niin kuin toimii, että sitten voi käyttää suuttia. Mut nykyään noi, niin sanotusti spreimaalivalmistajat on alkanut, niin kuin kaupunki reagoi siihen, että ne muuttaa pintoja sellaisiksi, että ne ei ole tasaisia, niin sitten että on myös alkanut, tota, vastannut tähän kutsuun ja tehnyt sellaisia purkkeja, millä pystyy esimerkiksi maalamaan sellaisiin epätasaisiin pintoihin niin kuin ja muita, että ne ampuu paljon syvemmällä ja pidemmällä ja korkeammalla. että, että varustelu on niin sanotusti käynnissä. Okei,
1: okay, eli tämän hetken klassikko, hopea maali, kovalla paineella ulostuleva maali ja semmoinen suuti, joka on erilaisen tuotekehityksen huippua. Kyllä. Meillä on siis kolme ihmistä tällä hetkellä studiossa. Mika Savela on arkkitehti ja arkkitehtilehden uusi päätoimittaja. Petteri Kummala on kulttuuriympäristön tutkija. Hän kirjoitti muutama vuosi sitten väitöskirjassa kaupungin ja luonnon suhteesta sekä kaupunkiluonnosta. Umut Kiukas taas on graffitiasiantuntija ja galleristi. Hänen Make on Mark-galleriansa ja tarvikekaupansa löytyy Helsingin Suvilahdesta. Tänään keskustelemme erilaista tavoista nähdä ja arvostaa kaupunkia. Tänään on 26. päivä helmikuuta. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen. Ja jos haluatte vielä omaan esittelyynne lisätä jotain, niin puhukaa nyt tai vaietkaa ikuisesti. Haluatko Mika aloittaa?
0: No ehkä mä yleensä esittelen itseni arkkitehtina. Se on niinku siitä identiteetistä ei pääse irti, vaikka sitten onkin tehnyt myös kuratoinnin alalla työtä tai tutkijana tai... Tai kaupunkisuunnittelijana tai, tai yleisenä kulttuurioperaattorina.
1: Minkälaiset asiat suo arkkitehtina on kiinnostanut?
0: No ehkä vähän yleensä aina sieltä niin marginaalilaidoilta ja niin etenkin ehkä, että mennään ehkä semmoinen ihan tyypillisin arkkitehti siinä mielessä. Minua ähm, kiinnostaa esimerkiksi modernismin... Niin Historia, mutta tavallaan myös vaikka niin kuin merkitykset ja sitten globalisaatio, ei-länsimaiset niin kulttuurit, kaupunkikehitykset ja myös niin kuin visuaalinen kulttuuri ja miten ne kaikki liittyy toisiinsa. Kyllä me arvostamme monenlaista arkkitehtuuria ja erilaisia praktiikoita, mutta me ehkä itse en ole niin semmoinen. Um, niin perinteinen suunnitteleva arkkitehti.
1: Mm. Avaa muuten hieman sitä, että millä tavoin globalisaatio kytkeytyy arkkitehtuuriin. Siis tietysti se tämmöisellä ylätasolla makes sense, mutta sanallista vielä sitä, että mitä se niin konkreettisesti esimerkiksi voi tarkoittaa.
0: Mm, no tietenkin niin globalisaatio niin yleisterminä <köhö> niin on aika uusi, että, että ajatellaan, että tietysti maailmassa on niin asiat siirtyneet paikoista toiseen ja levinneet niin erilaiset tyylit aikaisemminkin. Mutta mua ehkä kiinnostaa nykyään se, että, että miten globalisaatio vaikuttaa niin vaikka maailman talouden kautta siihen, että esimerkiksi kaupungit muuttuu hyvin samanlaisiksi niin investointien globaalin niin samankaltaisuuden takia. Ja sitten myös niin se, että, että esimerkiksi Kiinasta investoidaan Afrikkaan, tehdään kaupunkeja tai tai, ja kyllähän arkkitehdit ja kaupunkisyyttelijät on, on niissä prosesseissa osallisia, tai ainakin se osallisuus pitäisi tunnustaa.
1: Haluatko äh, Petteri Kummala vielä lisätä jotain omaan osallisuuteesi estetiikan alalla?
2: En varmaan, kyllä tuo on ihan pätevä. Mä voisin ehkä jotain siitä sanoa, että tota, mulla on tausta siis tietyssä mielessä arkkitehtuurin tutkimuksessa kanssa, että mä oon ollut pitkään arkkitehtuurin museossa töissä. Ja nyt sitten tuota, Helsingin museossa että sikäli just mitä Mika puhuu tästä modernin perinnöstä ja modernin historiasta, eri, eri vivahteista siihen liittyy, niin on mun tämmöistä yhtä leipälajia myös ja toimin niissä alan erilaisissa organisaatioissa ja järjestöissä, jota, jota tota, näihin liittyy. Muun muassa Dokomomo, Suomi, hmm. tämmöinen sanahirviö, hmm. salaseura. Hmm. Hmm. Umut kiukas. No se mun asiantuntijuus
3: ehkä graffitiin tulee tällaista 30 vuoden oma harrastamisen kautta, eli se mä voisin nyt ehkä lisätä sinne, mutta ei, ei nyt muuten aika pitkälti CV tuli siinä sanottua.
1: Hetken kuluttua puhutaan tästä asiasta vielä tarkemminkin ja ponnahdetaan keskusteluun sieltä suunnalta, mutta se vielä tässä vaiheessa ehkä mainittavana myös, että sä oot ollut osallisena tässä erittäin tunnetu, myös kansainvälisesti tunnetu graffititaiteilija Exin näyttelyssä, joka on Helsingissä nähty taidehallilla.
3: Kyllä joo, mä kuratoin sen näyttelyn sinne kyllä.
1: Ennen kuin mennään tähän, niin voisi alkuun ottaa tämmöinen tosi ajankohtainen. Tornitaloista käydään Suomessa kovaa keskustelua ja tänä aamuna Suomen arkkitehtiliitto Safan tuore puheenjohtaja Henna Hellander on kommentoinut tätä aihetta Yle Uutisten haastattelussa. Hellander toteaa, että tornitalobuumissa tehdään koko kaupungin siluettiin vaikuttavia merkkirakennuksia, mutta että näiden talojen arkkitehtuurilta voisi vaatia enemmän. Helander kysyy, panostetaanko näiden tornitalojen arkkitehtuurin tarpeeksi ja annetaanko sille tarpeeksi aikaa. Mika, mitä sinä näet tässä keskustelussa?
0: No ehkä niin en voi olla vertaamatta sitä tornitalo-ideaa ja ajattelua sitten mun vaikka kokemuksiin niin Aasian kaupungeissa, joissa esimerkiksi vaikka Hongkongissa asuessa niin se vertikaalisuus on tulee tosi läsnä jokaisten ihmisen elämään, että että, että mitä se tarkoittaa, että eletään niin niin pilvenpiirtäjä tiheässä kaupungissa. Siitä näkökulmasta se, miten Suomessa puhutaan tornitaloista, niin se on hyvin erilaista. Tavallaan meillä on ehkä semmoista nykyään jonkinlaista kaipuuta kokeilla korkeaa rakentamista, koska siihen ne niin kuin siihen liitetään niin kuin tiettyjä niin metropoli-kaupunkimaisuuden niin ideaa ja semmoista, että kyllä meilläkin pitäisi olla korkeita taloja. Sitten jos ajattelee, että miksi korkeita taloja on muualla maailmassa, niin ne syyt on hirveän vaihtelevia. Että osittain on kyse ollut niin kuin, niin kuin kiinteistö kehittämisen lainalaisuuksista ja tavallaan sellaisista niin mahdottomista tilanteista, joissa on niin pakko olla vain puskea ylöspäin, kun ei ollut missään mitään niin muuta tapaa rakentaa. Ja meillähän ei kyse ole siitä, vaan ikään kuin sitten jostain niin kuin muusta. Ja ehkä siinä mielessä sitten tavallaan miettii sitä, että mikä sitten on se todellinen syy ja tahto ja miksi niin korkeaa. Et sitä mä usein mietin. Ja sitten, että miten se arkkitehtuuri sitten ilmenee tai il, miten se ilmentää sitten, jos se, jos se kysymys asetellaan niin, että, että tavallaan että muutetaan pysyvästi kaupungin siluettia sen takia, että olisi kiva saada vaihtelua. Niin, ehkä tämmöisiä.
1: Mä, mä ehkä hieman haastan tätä ajatusta myös siitä näkökulmasta, että eikö se voi ajatella sillä tavoin, että meillä on joskus ollut kaupungilla joku siluetti ja se on hyvä niin, että on ollut, mutta että tietysti kaupunki muuttuu ja siluettikin voi muuttua. Hmm. Miksi sitä niin kuin jotakin joskus luotua pitää ikuisesti varjella ja, ja pitää muuttumattomana?
0: Niin. No se on tietysti hyvä kysymys siinä mielessä, että, että onhan niin kuin joku Manhattanin skyline ikään kuin tosi vaikuttava ja ja jos siellä ei olisi koskaan rakennettu sitä määrää pilvenpiirtejä niin sit se ikään kuin ei olisi se niiden perinteinen skyline. Um, Mutta ehkä se, että kun maailmassa on niin erilaisia tilanteita ja erilaisia paikkoja, että, että onko meillä niinku niitä samoja syitä. Tai, tai, tai tulisiko niistä, niinku, jos, niitä, ehkä, jos meillä rakennettaisiin tarpeeksi korkeita rakennuksia, niin sit siitä ikään kuin ajan kanssa muodostus meille se uusi niinku, niin kaupunkimaisema, ainakin johonkin kaupunkiin. Mutta sitten toisaalta mä olen myös vähän sitä mieltä, että, että meillä se on tietyllä tavalla kuitenkin niin vaatimatonta se tornirakentaminen, että, sitten se, että, että ne todella olisi niin näyttäviä ja todella olisi niin upeita arkkitehtonisesti tai ikään kuin semmoisia niin jonkun... Niin Amerikan 20-luvun tai niin hi- mahtavia niin rakennuksia, niin sitä nyt ei ole kyllä niin ollut paljon
1: esillä tai nähtävissä. Kuulostaa hieman samanlaiselta kuin mm. tämä Helanderin kommentti. Petteri Kummala.
2: Tuossa on niin ympäristöestetiikan näkökulmasta niin kiinnostavia aspekteja muitakin kuin tämä siluetti tai tämmöinen visuaalinen puoli. Se on totta kai yksi tärkeä ja mä nyt en ota kantaa siihen, pitäisikö siluottia mutta vai ei, mutta että niin kuin estetiikan tarkastelussa siinä on tietysti kysymyksessä myös paljon muita aisteja kuin näköaisti, jolloin siis tämä rakentaminen vaikuttaa esimerkiksi siis valtavasti tällaisiin tuuliolosuhteisiin. Se vaikuttaa varjoisuuteen, se vaikuttaa toisin sanoen niin kuin katutilojen tunnelmaan hyvin vahvasti. Tällaisiin niin seikkoihin, jotka on vähän vaikeasti mitattavissa, mutta jotka on niin tunnettavissa. Ja jos tämä on niin nykyään varsinkin arkkitehtuurin tutkimuksessa tehty hirveän paljon tutkimusta, jos tämä tunnelma on tämmöinen yksi niin kuin megatrendi oikeastaan. Niin tota, tällaiseen ympäristöön, jossa ei siis traditionaalisti näitä tällaisia korkeita rakennuksia ole, niin se se voi olla aika radikaalikin se muutos sitten siihen tällaiseen tunnelma-aspektiin tai aspektin tarkastelussa niiltä osin, kun niitä niitä torneja rakennetaan. Se voi se muutos siihen olemassa olevaan katukudokseen olla sitten aika merkittävä, jos sitä lähestytään myös muita kautta kuin visuaalisesti. Että siinä on niin myös näitä aspekteja, mistä ei välttämättä puhuta niin paljon, mutta että ne on niin ihan selkeästi tuota, olemassa olevia asioita.
1: Mm, niin jotenkin tuntuu, että, että erityisesti estetiikan puolella kannetaan hieman huolta siitä, että, että tämä kokemus tuntuu välillä rajoittuvan nimenomaan siihen niin visuaaliseen puoleen. Ja ehkä muistutetaan myös siitä, että kokemus on ehkä vähän kokonaisempikin kuin vain ja ainoastaan se yksi näkymä johonkin kohteeseen.
2: Kyllä, kyllä. Ilman muuta siis. Ja totta kai näköaisti on sellainen... Länsimaisen kulttuurin hegemoninen aisti, sille ei voida mitään, mutta tota siis joka tapauksessa me ollaan kuitenkin ihmisiä, jotka aistii myös muilla kanavilla, ja siis tämä on niin erityisesti tällainen tärkeä te- tekijä. Ei ainoastaan moniaistisuus, vaan niin myös kehollisuus laajasti ja se kokemuksen monimuotoisuus.
1: Haluatko muut vielä
3: kommentoida tätä? Niin, kyllä mä, mäkin mietin tätä just tässä keskustelussa, lähtien näihin tornitaloihin, että kyllä se varmaan, niin kuin, että jos ympärillä on vaan korkeita taloja niin ahdistaa, että kyllä Suomi, Suomi on niin kuin tunnettu siitä, että täällä on luontoa ja ollaan lähellä ja on tilaa niin sanotusti. Mm-hmm. Ehkä lisäisin tähän sen, että, että
0: sit myös kuitenkin niin kuin esimerkiksi vaikka Hong Kongiin verrattuna, niin, niin semmoinen niin korkean rakentamisen katutasassa tapahtuvat asiat, niin on, että siitäkin on niin monta eri versiota, että, että tavallaan usein nämä, mitä meillä nyt, rakennetaan tai esitetään tämmöisenä vaihtoehtoina, niin että niin ne on asuintaloja, mutta niissä ikään kuin ei ole sitten kaupunkileiriä siellä alakerrassa tai katotasossa. Mm. Ja sitten tavallaan, että, että, se, että usein jossain vaikka Hongkongin kaduilla ei niin kuin huomaa itse asiassa kuinka korkeita rakennukset on, koska niissä on niin kuin vaikka pari, kolme, neljä kerrosta jotain niin kuin semmoista normaalia siinä niin kuin katotasossa ja sitten se torni on itse asiassa siellä niin kuin syvemmällä siinä korttelin sisällä. Että niin erilaisia tyyppejä ja sitä kaupunkirakennetta, joihin itse otetaan, niin, niin, niin semmoista sitä keskustelua esimerkiksi ei ole niin paljon käyty meillä. Mm.
1: Kuten mainittua, Sali Umus siis mukana tekemässä tätä Exin näyttelyä, joka päättyy eilen Helsingin taidehallissa. Ja näyttelyssä oli siis kuvia Exin graffiteista, vanhoja luonnoksia, valtava, varmaan siis kokonainen kokoinen karttamaalaus maalattuna suoraan seinään. Lukemattomia muita kartta aiheisia teoksia ja veistoksia. Yksi hyvin vaikuttava teos levittäytyi yhden ison huoneen pituudelta. Ja teos oli siis, se koostui pylväksi kasatuista hiiltyneistä puumpalaisista, jotka oli aseteltu kujaksi keskelle huonetta. Mä mainitsen tämän teoksen, koska mä olen ymmärtänyt, että se tavallaan liittyy myös siitä siihen, että, että mistä me tänään puhutaan. Kaupunkitilaa voidaan nähdä ja arvottaa hyvin erilaisilla tavoilla, ja välillä nämä näkemykset voi asettaa hyvinkin voimakkaasti toisiaan vastaan.
3: Joo, puhut, puhut Sadrag Menzak ja Abed Nego-teoksesta, joka, joka nimi, nimi kertoo vanhasta testamentista olevasta t- kertomuksesta, jossa nämä kolme herrasmiestä pyydettiin kumartaa tällaista kultasta patsasta. Ja tota, he ei uskonsa perusteella siihen suostunut ja, ja heitä sitten uhattiin heittää tällaisiin ikuisiin tai t- tällaiseen tuli pätsiin, liekkeihin ja tota, sitten he yhä vielä kieltäytyi, vaikka heille annettiin tämä uhkaus ja tota, sitten Jumala tuli ja pelasti ne sieltä ja sitten tota, tämä kuningas, joka, joka heidät pakotti kumartaa sinne, niin ymmärsi, että, tota, että vääriä Jumalia ei voi, ei, voi, ei voi kumartaa, joten graffiti-maalareille nämä teokset tota, kertoo siitä, että koska nämä puut oli hankittu tuolta Mäkelän kadulta. Helsingistä. Ja, joo, Helsingin Mäkelän kadulta ja tota, joskus 90-luvun puoliväliä ennen tai puolivälissä niin Mäkelän katu taisi olla ehkä niinku Helsingin maalatuin katu. Ja tota, ymmärrettävästi asiakas, asukkaat siellä ei välttämättä pitänyt tästä, tästä niinku tilanteesta ja tota, ää, sitten sitten tota ne, he rupes, niin asukkaat rupes itse partioimaan siellä yöllä ja sai sitä kautta vähän niin kuin tota, vähennettyä tätä graffitin määrää, mitä sinne ilmestyi ja tota, sitten Helsingin kaupunki kopioi vähän niin kuin tämän, tämän palkkaamalla näitä vartioita ja sitten syntyi tämä Stop Töhrylä-projekti ja siinä sitten mentiin vähän ehkä ylilyönteihin ja muihin tällaisiin, mutta tota, Meillin meille näkemyksenä, näkemyksenä nämä teokset, puiset teokset on tietysti, kun ne on poltettu ja ne on säilynyt, ne on tällaisia totemipaaluja, että ne suojelee graffitia niin sanotusti niin tulevilta stoptörrylle projekteilta että nyt, nyt graffiti on museossa ja ehkä niin suomalaisen kuvataiteilijan paras mahdollisuus Suomessa on toi niin taidehallin tammikuun näyttely, minkä Suomen taideyhdistys tota, tota, tuottaa. Että, et, tota, mutta mutta sitten, että näkemys, näkemys jollekin toiselle voi olla, voi olla eri, eri näissä, näissä teoksissa, mutta se oli nyt niinku taiteilijan näkemys, kun, mitä, mitä nämä teokset niinku ilmentää.
1: Tämän teoksen taustalla siis tämä Stop Töhryille-kampanjan historia ja jos ajatellaan sitä, että minkälainen, no voisi sanoa jopa niin kuin talvisota tämä Stop Töhryille aikoinaan oli suomalaisille graffitimaalareille ja jos miettii ikään kuin jälkikäteen sitä, että, että mitä niin sanotusti hyötyä siitä oli, niin ainakin ehkä se, että graffiti sai tietyllä tavalla äänensä kuuluvin siitä, että mitä ajatuksia graffititaiteilijoilla on siitä, että mitä kaupunki voisi olla ja mitä kaupunkissa voi tehdä. Voiko näin sanoa?
3: No voi sanoa, voi sanoa, siis graffiti on sinänsä aika egoistinen niin kuin, tapa tehdä asioita. että Siinä niin kuin, tehdään, tehdään jotain ehkä toisten omaisuuteen. Graffitissa on, graffiti on näkö sääntöjä, että sinänsä niin alun perin sitä on tehty aika pitkälti niin julkiseen tilaan. Tai, niin kuin, niin sanotusti kaupungin omistamiin paikkoihin, esimerkiksi juniin ja, juniin ja tällaisiin, että sitä ei ole tehty yksityisautoihin tai omakotitaloihin tai patsaisiin tai kirkkoihin tai muita tällaisiin, että siinä on ollut sääntöjä. Nyt ehkä niin se Stop Töhrylle-projekti muutti suomalaisen tai helsinkiläisen graffitin tapaa. Ruvettiin tekemään tosi nopeita teoksia, tagia, tuli paljon enemmän ja niin kuin teosten laatu ehkä kärsi, mutta sitten taas toisaalta se, niin kuin mikä taas Skandinaviassa, täällä on kaikkialla ollut aika niin kuin ankarat, ankarat tota light graffitia vastaan ja niin kuin vartijoita on paljon ja resursseja paljon niin graffitia vastaan, niin nyt maailmalla on ruvennut kanssa tekemään tätä niin samaa linjaa, joka on tarkoittanut sitä, että tämä graffitin tyyli, joka on niin kuin niin kuin Skandinaaviassa ja Suomessa, Suomessa niin kuin kehitetty, niin siitä on tullut globaali tyyli. Että kaikkialla pyritään tekemään aika nopeasti ja sen takia ehkä niin kuin moni kysyy minulta, että miksi mm. Eks on kansainvälisesti niin arvostettu graffititaiteilija, niin se, kun se on niin kuin yksi Suomen, tai se on Suomen parhaita graffitin tekijöitä ja sellainen tunnettu, niin kaikki sitten nykyään kopioi aika pitkälti niin kuin hänen tyyliään.
1: Miten sä lähtisit jäsentämään sitä, mikä on graffitimaalarinen ja kaupungin välinen suhde? No, se on tietysti hirveän moninainen, se on niin, huomioitava, mutta että, minkälaisia elementtiä siihen esimerkiksi saattaa liittyä? No sanotaan näin,
3: että graffitimaalerit tutustuu varmaan kaupunkiin aika eri lailla kuin, niin kuin äh, jos mä menen jonnekin ulkomaille, niin mulla tota, ei kiinnosta välttämättä niin kuin ne isot kirkot ja niin kuin, muut nähtävyydet. Mua kiinnostaa ehkä enemmän ne niin kuin laitakujat ja niin kuin, jos mä o- Mä matkustan jossain, niin mä saatan niin kuin, ainakin niin kuin nuorempana, kun mä maalasin, maalasin ehkä enemmän, niin tota, nukkua päivät ja valvoa yöt. Joten mä näin kaupungin niin eri, eri niin puolelta, niin sanotusti. Ja sitten mä pyörin paljon niin jossain lähellä esimerkiksi junavarikkoja tai muuta vastaavaa. Sä, niin kuin, sä näet sitä kaupunkia ihan eri lailla. Ja yleensä Helsinki on nykyään tosi, tosi niin sinänsä niin rakennettu meillä ei allenkään niinku, tontteja mitkä niinku on tyhillään tai muuta vastaavaa ja ne on niinku ehkä paikkoja, mitkä vetoiset graffitimaalareihin niinku aika paljon.
1: Voin kuvitella, että säkin oot, umut omut elämässä aikana nähdy todella erikoisia paikkoja kaupungissa, mutta sitten taas toisaalta eihän tämä välttämättä kaupungin koluominen tietenkään ole etuoikeus. Mika, kuinka paljon sä olet enimmillään nähnyt vaivaa nähdäksesi jonkun yksittäisen arkkitehtonisen kohteen? Mä tiedän itse jotain tämmöisiä arkkitehtejä, jotka ovat valmiita matkustaa vaikka satoja kilometriä junalla ja kävelemään pitkiä matkoja, että näkee jonkun niinku ehkä jo ränsistyneet, mutta aikoinaan kuuluisa arkkitehdin tekevän rakennuksen?
0: No en tiedä, ehkä mäkin on kyllä toisaalta myös laita laitakkujen ihminen, että, että semmoistakin kiertelyä tulee tehtyä, mutta kyllä mä muistan jotain semmoisia, että hyvin niin kuin hatariin tietoihin perustoon on niin lähdetty jostain lähiöstä etsiä jotain, omakotitalon laajennusta jossain ulkomailla ja sit sitä ei löydy ja ei sitä ehkä ollutkaan. <tii> et, et on hyvin paljon samankaltaisuuksia. <tii> Tätä tapahtuu jopa Suomessa. Niin.
1: Niin. <tii> y- yksi tämmönen, niin konkreettinen asia, jonka mä ainakin bongaan siinä, että miten arkkitehti ja esimerkiksi graffiti tarkastelee kaupunki on varmaan se, että ajallinen perspektiivi on hyvin erityyppinen. Siis, äh, graffiti on taidanmuotona hetken taidetta. Mä oon jopa tämmöisen kuvailun, että, että se on erilaista performanssia jossa se tekeminen on itsessään osa sitä prosessia. Ja teokset on tosi lyhytikäisiä. Jopa esimerkiksi siellä, siellä tota, taidenäyttelyssä. Esimerkiksi se taidehallissa, tota, kun on se valtava eksin tekemä maalaus sinne seinään, mm. se karttamaalaus. Niin mä, mä kuulin tämmöisen jutun, että taiteilija itse joskus sanoo, että tämä on muuten varmaan pisimpiä hänen graffitejaan, jotka niinku, tai pisimmä ikäisiä kun se on mitä muutama kuukauden siellä seinään.
3: No s- <tos> joo, ei, ei, ei varmastikaan pidä paikkansa. Että <tos> jos mennään jonnekin niin Etelä-Eurooppaan, niin eihän siellä putsata ollenkaan sen takia, niin kuin se mm. keskustelu aina siitä, että graffiti on niin kuin taloudellisesti jotenkin niin kuin raskasta, niin ei niitä olisi pakko putsaa. Silloin ne ei niin kuin aiheuttaisi mitään kuluja kenellekään. Ja tota, Italia ja Saksa ja kaikki muut Euroopan maat, niin ei siellä niin kuin putsata mitään juna, junalinjaa ja niin kuin noit sivustoja. Että siellä on graffiteja, jotka on niin kuin voi olla 20 vuotta vanhoja.
1: Mm. Mutta tietysti niin kuin arkkitehtuurissa ehkä sitten... No Okei, okay, voi olla, että joku graffiti pysyy vuosikymmeniä jossain, mutta arkkitehtuudessa tietysti lähtökohtaisesti se ajatus on se, että sun pitää ajatella siten, kun rakennusta usean kymmenen tai usean sadan vuoden mm. päähän. Mm, tota, mutta tuli, tässä mä pyrin välttämään sitä, että me alamme puhua ajattomista klassikoista, niin mä, mä kysyn niin negaation kautta. Tuleeko sulle Mikä mieleen esimerkkejä semmoisista tilanteista, jossa eri aikakaudet asettuu kaupunkikuvassa jollakin tavalla toisiaan vastaan?
0: No niin, kai niitä nyt on siis vaikka kuinka paljon, että, että oikeastaan aina kun tehdään jotain eri aikoina, niin tietyllä tavalla ne, se kontrastin hakeminenkin voi olla niin myös tavoite. Ähm, että ei tehdä niin vanhan näköistä turhaan niin uudessa ajassa tai nykyajassa ja kaikkihan mitä aina tehdään on tietyllä tavalla niin oman aikansa kulttuuria ja, ja tuotetta. Mm. Niin, en sanoa, että minusta tuntuu, että, että arkkitehtuurissa on niin perinteisesti varmaan ja kaupunkisuunnittelussa niin korostettu niin pitkien aikojen niin syklejä ja sellaista niin materiaalien kaunista vanhenemista ja, ja näin. Mutta sitten tietenkin eri niin vuosikymmeniltä meillä on paljon vaikka rakennuksia, jotka eivät ole vanhentuneet kovin nätisti. Niin sitten, että onko niissä ikään kuin, he kysyä, että tietoisesti tai ei-tietoisesti, niin, niin, niin miten, miten ne on sitten tuoneet niin kaupunkikuvaan. Um, mutta en tiedä, mun mielestä hyvä tai niin kestävä kaupunki sisältää kaikenlaista niin hyviä ja huonoja asioita ja, ja, ja konflikteja ja tota, yhteenliittymisiä.
1: Miten sä luulet että miltä nämä kauppakeskukset jota esimerkiksi nyt Helsinkiin rakennetaan isolla innolla ja jotka tulee todella dramaattisesti muuttaa sitä miten kaupunki jossakin kohdin hahmottuu jäsentyy. Mitä sä luulet että miltä ne näyttää vaikka sadan vuoden päästä? Tai onko niitä edes sadan vuoden päästä?
0: Niin, no se on ehkä hyvä kysymys. Mm. Tai onko vain niitä? <laughs> niin
1: aivan elämä on semmosse katettu se kauppakeskus niin. kupolissa.
0: Et, siis onhan sekä jännää, että nyt on niin että et mulla oli ikään kuin semmoinen mielikuva, ehkä, ehkä teilläkin on ollut, tai että joskus puhuttiin niin paljon semmoisista, että et nyt on joku suurin ja suurin kauppakeskus jossain kehitteellä, ja sitten on ajatellut, että no eiköhän se nyt niiden aika ole jo ohi, mutta sitten ikään kuin ei, vaan että niin, <tos> et, niin vielä suurempi. Ja, ja se, että et me tavallaan, no tietysti täällä Suomen ilmastossa me niinku mielellään ollaan sisätiloissa, Niinku pitkiä aikoja vuodesta ja sillä tavalla. Mutta että et, et kuinka niinku paljon me sitten jaksetaan olla siellä niin sanotussa vanhassa kaupungissa, jos meidän kaikki niinku käytännön asiat siirtyy niinku isoihin keskuksiin, joihin jossain niinku yhdistyy asuminen ja kaikki palvelut, myös niinku hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Sen lisäksi
2: hengailu ja mm. ihmisten tapaaminen. Ja niin. Et
0: tavallaan, että tavallaan, kuinka monta erillistä niinku kaupunkia ja elämää meillä sitten mukaan. Täytyy olla. Um, ehkä se on se mun kysymys. Ja sitten kuitenkin, että eihän niiden kyllä siellä taustalla kuitenkin on niinku semmoinen, ne ovat myös sijoituksia ja ne on niinku tavallaan tapoja tehdä bisnestä kaupunkiympäristön niinku niinku, tota, kautta, että, että se on myös siellä taustalla, et, ei se ole vaan niinku semmoinen Halu tehdä jotain isoa. Mm.
1: Miten muuten semmoista graffititaiteilijat, jotka haluavat nimenomaan sitä nimeään näkyviin kaupunkitilasta? Niin tota, eikö, tämmöiset kauppakeskukset on aika, aika tota, huono juttu siinä suhteessa, että jos ihmiset alkaa liikkumaan katetuissa ja, ja tota, vartioidussa tiloissa, niin se tietysti tarjoaa aikamoisia haasteita niin <laughs> graffitin tekijälle. Pitää olla vieläkin nopeampi.
3: Niin, no kaikki paikat on varmaan jollain tavalla vartioitu, että ei se nyt sinänsä niin kuin, se on vaan halu, että jos se nyt haluttaa toteuttaa ja yleensä se niin kuin, että totta kai jos jossain paikassa on paljon ihmisiä, niin se myös veto graffiti että ne myös niin kuin houkuttelee niitä, mutta tota mun on aika mielenkiintoinen, No en nyt ehkä enää mikään nuori tai hengaa missä ostareella, mutta vähän väliä tulee niin kuin, äh, uutisia, kuinka niin kuin nuoria hätistellään pois niistä, mutta sitten niitä kuitenkin rakennetaan sellaisiksi, että ne houkuttelisi ihmisiä. Ja se on niin kuin aika ristiriitaista. Mm. Okay, nuoret saattaa niin häiriökäyttäytyä välillä, mutta se kuuluu ehkä jollain tavalla niin kuin nuoruuteen mm. ja sitten... Tota, ja kaupunkiin. Sit, mm. niin, ja sitten sit ne rupeaa... Niin kasvaa aikuisiksi ja ehkä sitä kautta tottuu siihen kauppakeskukseen. Mun mielestä se on ihmeellistä, että niitä ajetaan sieltä pois.
1: Tämä on kiinnostava huomio, koska se pitää sisällään se, että on olemassa myös sitä väärälaista hengailua. Mm. Pet-
2: Mutta on näkee, mm. siis sori. Joo, anna mennä vaan. Siis viime viikonloppuna tehtiin, tai itse asiassa toissa viikonloppuna tuommoinen eksku tuonne länsimetroon. Ja Matinkylässä on tämä iso vai mikä siellä Nyt sitten onkaan se kauppakeskus, niin totta siis siellä on ihan selkeästi tällaista, niin kuin, että... Ihmiset tulee sinne varmaan vaan hengaamaan. Tietenkin siinä käydään syömässä ja silleen välillä, mutta että siis niistä on tullut tällaisia niin kuin sosiaalisia keskuksia näistä mm-hmm. kaupunkikeskuksista ja sitten tämä tota, metroverkko tietysti tukee sitä omalla tavallaan. Mm-hmm. Joo, tästä. ei sen enempää Ei,
1: mä, mä olisin kysynyt siitä sun väitöskirjasta, mm-hmm. jonka sä kirjoitit siis pari vuotta sitten, mainitsinkin, että se, se keskittyy tähän niin kaupunkiluontoon, mutta ennen kuin sä pääsit edes siihen kaupunkiluontoon, mm-hmm. niin sä päädyit... Ö, käsittelemään siis tätä niin kuin länsimaista luontokäsitystä, kaupungin ja luonnon ja luonnon ja kulttuurin välistä suhdetta historiallisesti. Minkä takia sun piti lähteä niin kaukaa ja m- miten tämä luonnon ja ei-luonnon välinen suhde jäsentyi isommassa kuvassa?
2: No joo, siihen oli syy muukin kuin se, että on aina arvokasta aloittaa muinaiset roomalaiset, se oli hauska. roomalaiset, kreikkalaiset. Joku
1: siinä sun tuli jopa semmoinen olo, että se ei vähän pahoittelemaan, että se niin. oli pakko aloittaa kyllä näistä kyllä. kreikkalaisista. <laughs> joo.
2: Siis siinä on sellaisia, tota,
1: se perussyy ja juurisyy
2: tässä on se, että luontoa kaupunkiluontoa käsitellään kuitenkin edelleen hirveän paljon, tai se mielletään sen luonnon kautta, että se on nimenomaan jotain luontoa, joka on ehkä vähän turmeltunut, tai se on jotenkin vähän sellainen ehkä vähempi arvosta kuin se, oikein
1: puhutti, luonto. luonnosta.
2: Joo, se taitaa olla joku käsite kans, jota on käytetty jossain, mutta että, että, että sillä on tällaisia ikään kuin, että se on jollain lailla tietyssä mielessä korruptoitunut Eli sitä heijastetaan aina siihen niin puhtaan luonnon ideaan tai jonkinlaiseen puhtaan luonnon ideaan. Sen takia siis oli, oli jotenkin tärkeää miettiä ensin sitä, että mikä se luonto oikeasti on. Ja itse asiassa se paljastuu sen kautta, kun sitä historiaa tota, tutkii, että se on aika monimuotoinen ja ihmeellinen sekin, niin kuin, että mitä siitä luonnosta ajatellaan. Loppujen lopuksi sekään ei ole itsestään selvää, että luontoa ajatellaan jonkinlaisena yhtenä kokonaisuutena tai tällaisena yksiköllisenä asiana. Että sekin on ikään kuin kreikkalainen keksintö että se luonto on jotain joidenkin tietynlaisten olemusten semmoinen kokoompano tai tämmöinen klimppi. Että joku esisokraattinen ajatus on ollut, että luonto on sellainen niin jotenkin erilaisten jumaluuksien ja tällaisten hyvin monimuotoinen ja omituinen asia. Että se, tota, että se, se oli niin se syy, että sitä, sitä oli, oli tota jotenkin tuntuu, että sitä oli syytä vähän silleen ikään kuin perata, mitä se luonto tarkoittaa ja sitten sitä kautta tuoda esiin, että ei se ole niin selvää ja, ja itse asiassa se, että kun puhutaan luonnosta kaupungista, niin missä, mistä siinä puhutaan, mistä luonnosta ja niin päin pois. Että nämä olivat niin niitä askelia tai tärkeitä ikään kuin sellaisia perusselvityksiä siihen. Ja toinen juttu sitten on tietenkin se, että siinä täytyy vähän miettiä sitä, että mitä se kaupunki itsessään on, mikä on hirveän paljon monimuotoisempi kuvio. Ja Mä nyt en siitä sen enempää tässä. Mutta että miten mä tulin sitten siihen niin ajatukseen siitä kaupunkiluonnosta, niin se sellainen kantava ajatus oli se, että se on oikeasti hybridi. Se on siis ihmisen vaikutuksen ja, ja luonnollisten elementtien tällainen kokoonpano tai semmoinen fuusio. Ja sitä pitää lähtökohtaisesti ajatella sellaisena. Että sillä jos me ajatellaan jonkun, jonkun puhtaan luonnon tai tällaisen luonnollisen tai alkuperäisen luonnon kautta, niin on jotenkin siihen kaupunkiluonnon ö, käsitteeseen ja tarkasteluun, Heijastetaan sellainen tulkintakehikko, joka ei välttämättä tee oikeutta.
1: Se jotenkin toisen, luonno, tai siis to, niin toisen asteen luontoa tai toisen luokan luontoa. Niin, se, joo, tarkoitat,
2: että se helposti on noin. Niin, aivan ja kyllä. kyllä. Ja, ja sitä se nimenomaan ei ole, vaan se on kaupungin luontoa, joka on siis oma, oma asiansa. Ja se on just tällainen hybridi. Tota, siinä mielessä siis tota, tuntuu, että tällainen tietty niin käsitteellinen puhdistamistyö tai perkaamistyö oli siinä sellainen. Hmm. pakollinen toimenpide ennen kuin päästiin puhumaan varsin kaupunkiluonnosta.
1: No mitä me voidaan tehdä sitten kaupunkiluonnon käsitteelle sen jälkeen, kun me ollaan puhdistettu? No
2: sitten siihen voidaan suhtautua silleen mun näkökulmasta niin kuin tota kaupunkiluontona, eli siis silleen ennakkoluulottomammin, että siihen ei tosiaan, sitä ei ajatella sen kautta, että, että mitä on erämaa tai, tai alkuperäinen luonto, vaan sitä tarkastellaan niin kuin siinä olosuhteena, joka on siinä, johon me voidaan ihmisinä myös vaikuttaa, koska me ollaan kaupungissa, mutta jonka me voidaan myös antaa siis luontaisesti kasvaa sieltä omasta villiydestään käsin. Ja se on sitä sellaista neuvottelua, sit se kaupunkiluonnon ö, suunnittelu, hallinta, ö, muokkaaminen. Ja, ja peruslähtökohta tässä on kuitenkin se, että, että tota, kaupunkitilan ajattelu pitäisi mun, Mun käsityksen mukaan lähtee siitä, että mietitään, että mikä se tilan laatu on, mikä se kokemuksellinen ö, laadun kokemus siitä on. Ja kaupunkiluonto on yksi asia, joka vaikuttaa tähän kokemukseen ja siihen laatuun. Ja tällä, tätä kautta, kun me voidaan ajatella sitä hybridinä, johon myös ihminen voi vaikuttaa tai olla vaikuttamatta, me voidaan vaikuttaa kaupunkiluontoon ja kaupunkiympäristön laatuun tälleen hyvin monimutkaisesti selitettynä, mutta kuitenkin.
1: Mut tämä me... on niin se perusajatus. Miten tuossa, kun se puhut nyt esimerkiksi tästä niin kokemuksesta ja sit sen Joo. kokemuksen laadusta, niin voisin kuvitella, että sitten taas niin arkkitehtuurimaailmassa aika paljon joutuu kohtaamaan sitä niin neuvottelua, jossa tämä kokemus ja se kokemuksen laatu on jollakin tavalla vastakkain se käytännöllisyyden kanssa. Näin ei tietenkään aina tarvitse olla ja sen käytännöllisyyteenkin saattaa liittyä voimakkaasti se kokemus, mutta jotenkin tuntuu, että kun tarkastelee jotain, että mitä pitäisi rakentaa ja sitten puhutaan ja pitäisikö siihen rakentaa sitten kuitenkin enemmän asuntoja sen sijaan, että rakennetaan parempia asuntoja. Niin, niin Tämmöiset kysymykset tuntuu olevan niin kuin aika arkipäivää siinä niin kuin teidän kentässä.
0: Niin, no toki niin kuin rakennettu ympäristö, niin kuin sehän nyt on joltakin osin arkkideht- tai suunnitteluasia, mutta sitten siihen, niin siihen liittyy sitten niin paljon kaikkea muuta niin kuin poliittista keskustelua mielipiteitä yhteiskunnasta, siitä, ja tieteellisiä mielipiteitä ja niin taloudellisia asioita ja kaikenlaista. Että, tavallaan, että Se, mitä meille niin syntyy kaupunkina tai kaupunkiluontona tai suunniteltuna ympäristönä tai, tai jotenkin siinä valintana, että minne mitäkin, niin se kuitenkin on aina jonkun prosessin tai semmoisen läpi et Harvoin nykyään voi ajatella, että joku on täysin. Niin jonkun arkkitehdin tai jonkun yksittäisen tahon niin kuin ikään kuin luomus joku ympäristö tai joku meidän kokema niin kuin asia. Um, mutta sitten, en tiedä, toisaalta se on niin kuin, niin se vaan menee. <laughs> ja tota, että, että tiedä, onko se semmoinen ongelma, jossa meidän pitäisi niin jotenkin, tai, tai vaikka arkkitehteinä tai, tai kaupunkisuunnittelujen jotenkin tuntea, että, että nyt Niinku meidän pitäisi saada enemmän valtaa vaikka niinku siihen, että miltä niinku tosi todella asiat alkaa näyttää, tai onko se sellainen, mihin asukkailla tai ihmisillä tai kaupunkilaisilla pitäisi olla enemmän valtaa, tavallaan niinku onkin. Mutta et, et miten näitä asioita käytetään, eikä siihen ole mitään niinku kovin hyvää ratkaisua ehkä keksittykään.
1: Miten muuten, tota, mikä teidän, kaikki voi vastata, mikä teidän näkemys on siitä, mä jotenkin mietin tätä luontoa, että, että tota Onko teillä niinku näkemystä siitä, että mihin rajaan asti sitä luontoa esimerkiksi kaupungissa tulisi varjella? Ja nyt puhutaan nimenomaan siitä kaupunkiluonnosta, siis semmoisesta, joka on osa sitä niinku urbaania ympäristöä. Ää, Helsingissä tietysti käyty paljon keskustelua siitä, että, että tota, saako keskuspuiston pui- kajota ja rakentaa si- sinne asuntoja. M- tota, on, Onko teillä jotain niinku ajatusta liittyen tähän?
0: No, tiedä, mä itse kokenut vähän sillä tavalla, että... että Meillä kuitenkin suomalaisina täytyy myös tunnist, tunnustaa tai tunnistaa meidän oma niin kuin, luontokäsityksen aika erittyinen laatu, joka ei ole kovin kaupunkilainen. Tai sillä tavalla, että me, me ollaan opittu niin kuin siihen, että me aina päästään luontoon ja semmoiseen aitoon luontoon, jolla sen niin kuin, täysin ympäröimiä. Ja me niin monet kaupunkilaisetkin itse asiassa niin yhtä sukupolvea sitten olivat vielä maalaisia. Niin tota, niin se on tietenkin hirveän erilainen kokemus siitä, että mikä riittää tyydyttämään sellaisen niin kuin luontofiiliksen niin kuin, tai sellaisen tunteen jostain niin luonnosta. Et esimerkiksi jossain isommissa kaupungeissa niin joku ihminen saattaa elää koko elämänsä sillä tavalla, ettei se välttämättä ole niin kokenut luontoa sillä tavalla, kun me sitä ehkä edes täällä ajatellaan. Mm. Et sitten tämä on niin niin <laughs> niin lähtöajatteluna siihen, että...
2: Mm. Joo, siis tota, se, että miten paljon sitä pitäisi ö, säilyttää, tai se oli se sun kysymys mm. suurin piirtein, niin se on tietenkin hirveän vaikea, koska sitä on niin monen muotosta ja monenlaista, ja sehän on siis vettä, joka tulee hanoista, ja se on siis auringon valon vaikutusta, ja sitikaneja, ja sitikettuja, ja kaikkea tämä kaupunkiluonto, että siinä mielessä se on vaikea, mutta sellaisena niin kun, jotenkin sellaisena yleisperiaatteena voisi ajatella, että sitä, tota, ja mitä, mikä se munkin niin kun, hanke, näin, niin tota, tai sen hankkeen semmoinen piiloagenda on, että, että tota niitä vaikutuksia, joilla se kaupunkiluonto jollain lailla vaikuttaa ja, ja, ja vaikuttaa siihen laatuun, niin niitä voisi ehkä ajatella hieman monipuolisemmin, kuin niitä on tähän asti ajateltu. Että nyt on tuotu tällaisia asioita, kuten esimerkiksi nämä biodiversiteettitekijät ja, ja tämmöinen niin kuin ekosysteemipalvelut, joissa puhutaan siis ihan tällaista hulevesiasioista, mutta myös virkistyksestä ja, ja tällaisesta. Mutta että niin kuin tämän esteettisen tarkastelun kautta sen saadaan ehkä sitten vielä sellaisia niin enemmän sellaisia laadullisia ulottuvuuksia, joilla se vaikuttaa. Ja silloin, jos se tarkastelu olisi niin tällä tavalla monipuolisempaa, niin sitten voitaisiin ehkä tehdä niitä valintoja myös sen osalta, että mitä säilytetään, mitä ei säilytetä, niin sitten jotenkin sellaiselta niin kuin vankimmalta perustalta mun mielestä, sen, mm. niin kuin, nimenomaan sen kaupunkiympäristön laadun ajattelun kannalta ja sen suunnittelun ja hallinnan ja niin päin pois kannalta.
1: Tässä tullaan myös tähän niin kuin ikään kuin sen estetiikan tarkastelun näkövinkkelin laajuuteen, siis, kun mainitsit esimerkiksi tämän, että no siis sade- ja auringonvalo, niin, niin, niin tavallaan se myös keskustelu esimerkiksi niin tornitaloista ja niiden heittämistä varjoista, niin se on tavallaan myös keskustelu kaupunkin luonnosta. Tottakai, ehdottomasti täsmälleen siitä, siitä se on. Mm. Umut.
3: Niin, no tässä täs tuli niinku ajatus taas niihin tornitaloihin, että Helsinki pyrkii ehkä jollain tavalla luomaan imagoa siinä, että me ollaan niinku iso kaupunki ja mehän ei olla. Et sinänsä meidän vahvuus ehkä niinku maailmalla voisi olla se, tai oiskin se, että meillä on luonto tuossa niinku, metrolla päättärille meet, niin se pääset niinku mustikkaan. Ja turistit varmasti olisivat niinku fiiliksi sellaiset, jos sitä niinku jollain tavalla joku osaisi markkinoida, markkinoida maailman, et se, et me rakennetaan jotain 30 ja taloja tuohon, niin ne ei kuitenkaan vedä vertoja niille Manhattanin jutuille, että lähtökohtaisesti suomalaiset kaikki on varmaan maalaisia, että melkein mulla on kuokka ja lapio tuolla narikassa mukana, vaikka kaupungissa
2: on syntynyt. Mm, niin. niin ei mikään turistiatraktio todellakaan ole, ne 30 kerrottiset niin, niin, mutta että ne mustikat on.
1: Niin. Niin. Meidän mustikat ja, ja. nyt on meidän pilven piirtäjiä. Niin, hyvä. <laughs>
0: ja sitten ehkä
1: se, että, että
0: me ehkä arvostetaan aika paljon niin kuin automaattisesti sitä luontokokemusta, ja sit, mutta sitten toisaalta onhan myös, niin kuin, että mikä sitten olisi se meidän arvostama kaupunkikokemus. Että sellaiset asiat, mitkä sitten joissain ehkä isommissa kaupungeissa, ikään kuin se kaupungissa asumisen, Äh, niin siitä tiiveydestä ja semmoisesta niin umpikaupunkimaisuudesta saatavat hyödyt ja niin se elämän, niin kaupunkielämän niin semmoinen kulttuurinen tunne, niin ne on mun mielestä niin kuin, niin kuin yhtä arvokkaita sitten niin toisaalta sen luontoasian kanssa. Että emme et, et tiedä, että onko semmoista kaupunkia olemassa, jossa niin erityisesti pitää olla joku tietty prosentti luontoa. Ja niin sitten, että, se, että ja ne on Täydellistä hyvin,
1: Hei, onko täällä muuten, tota, tämä minusta kiinnostava ajatus tämä, niinku, että mikä on niinku, nimenomaan erityinen suomalainen tai vaikka helsinkiläinen kaupunkikokemus ja jos sitä tarkastellaan vielä ulkopuolisen silmin, mm. niin mitä te nostasitte esille? Mikä on semmoinen niinku, hetki, jossa esimerkiksi niinku, Helsinki kaupunkina tulee jollakin tavalla olevaksi omalla erityislaatuisella tavallaan? Voitte pitää tämmöisen pitchousen vaikka mm. jolkin japanilaiselle tässä niinku, men- mentaalisena ajatuksena.
2: Totta kai tällaisia täkyjä voi heittää, kuten Suomenlinna, erilaiset saaret, keskuspuisto ja niin päin pois. Ne nyt on ihan selkeästi, varsinkin jos tulee mistään niin kuin urbaanimmasta paikasta kuin Helsinki. Mutta sen lisäksi esimerkiksi sitten, mikä on vaikka erityispiirre tietysti mielessä, verrattuna samankokoisiin, about samankokoisiin kaupunkeihin, voisi olla tämä, että Avomeri on melkein heti tässä, kauppatorilta lähtee, Paljata kallioita on huomattavat määrät siis olemassa. Ja sitten se on niin kuin hirveän monimuotoinen se, mitä erilaista niin kuin luontoympäristöä täällä on. Täällä on niin kartanoympäristöistä, kaupunkimetsään, mereen ja kaikkein saaristomaisemaan ja kaikkein tällaisen. Ja siltä väliltä niin kuin hyvin monipuolisesti. Helsinki on kyllä siinä suhteessa aika tota rikas, rikas kaupunki. Hmm.
0: No, no ehkä Koen, että, että semmoinen asia, johon mä kiinnitin itse huomiota, sit, kun, mä, kun muutin takaisin Helsinkiinan, että, että meillä on aika helppo niin ku, spontaanisti tehdä erilaisia asioita. Että, että jos kesällä vaikka töiden jälkeen niin haluaa mennä jonnekin sille istuun, niin se on niin ku, aika helppoa. Se ei ole mitenkään ei tarvitse niin ku, järjestää siitä mitään erityistä projektia, vaan sä voit niin ku, tehdä sen sillä laitse, liittyy sun muihinkin kulkemisiin ja menemisiin ja siinä kaupungissa olemiseen. Et se ei ole ihan itsestäänselvää niinku kaikkialla, että et et mihin sä voit mennä istuskeleen tai mihin sä voit mennä jotain tekemään. Et, et, ja ne kaikki välimatkat ja kaikki, kaikki semmoinen, niinku, niinku, että meillä kuitenkin on tiet, tiettyjä juttuja, niinku, no, varsinkin tietysti kesällä, niin tota, on, kaupunki on niinku, ikään kuin aika...
2: Meidän käytössä. Mm-hmm. Helsinki on kätevä. Mm. Joo. <laughs> mm. Tiiv- Tiivistyksenä. Kätevä on hyvä sana, koska se on niinku käden ulottuvilla. Mm. On niinku tossa. Aika pitkälti nämä kommentit
3: tuli tossa, että graffiti-maalari osalta Helsinki ei ole mikään niinku unelman paikka, koska täällä ei ole just ehkä sellaisia... Niinku niin Hylättyjä rakennuksia ja muita, koska hmm. täällä on nykyään paljon niin kuin luvallisia, luvallisia paikkoja, mihin pystyy maalaamaan, mutta sitten ne kaikki on, no ehkä muutamaa niin lukuun ottamatta, niin ne on tota, aitaa ja sitten sit, jos sä niin kuin asut Helsingissä ja sä maalaat, niin yleensä se graffiti tehdään niin kuin siihen ympäristöön sopivaksi, ja sitten kun sä oot maalannut kerran siihen aitaan, tai kun sä oot maalannut 50 kertaa siihen aitaan, niin sä rupeaa niin tylsistyttämään, että niin hmm. se se, että jotain niin nyt, nyt Helsinki sallii aika pitkälti, tuollaisten tuota, purkurakennusten, että tiedetään, että toi rakennus purataan kahden viikon päästä, niin sitten siihen sama alaan, ja ne on niinku ollut supersuosittuja tällä hetkellä, mutta sitten niinku ehkä turistit nyt ei ehkä löydä niitä niin helposti. Mutta.
1: Hmm. Miten sä muuten umut kiukas näet sen, että kun on paljon näitä just näitä luvallisia seiniä tällä hetkellä, ja sitten jos ajatellaan tätä ikään kuin graffitin joka tietenkään ei ole mikään uusi juttu, siis graffitia on ollut kymmeniä vuosia, mutta joka tapauksessa, siis eksillä taiden näyttelyssä parhaaseen aikaa, oma näyttely ja ja sitten joku Helsingin kaupunki printtaa tämmöistä graffititaidekarttaa, mistä sä voit käydä katsomassa, että mistä ympäri kaupunkia sä löydät katutaidetta. Niin miten tämän tyyppinen kehitys ehkä sun mielestä vaikuttaa siihen graffitin ja kaupungin väliseen suhteeseen?
3: No, mun mielestä se on ehkä niinku järkevöittänyt sitä jollain tavalla, koska pitää olla niinku mahdollisuus myös niinku harrastaa ilman sitä, että sun on pitää niinku rikkoa lakia, koska se ei ollut niinku itsestäänselvää kymmenen vuotta sitten. Et silloin sun oli pakko tehdä laittomia tomigraffit ja se sitten niinku jonnekin hirvitunneliin niinku kehä kolmose alle tai, tai jonnekin muualle missä ei niinku ketään muuten kuin niinku, niinku eläimiä varten tehtyä, että siellä ei ole teitä tai mitään ja sitten ne vartijat saattoi olla kesäviikonloppuna niin väijyssä metsässä odottamassa va mm. maalaa, ja sitten kaikki joutui niistä oikeuteen, ja sitten kuitenkaan sitä tunnelia ikinä putsattu. Mm. Eli ihan niin typerintä verorahojen käyttöä, mitä voi olla. Mm. Mutta sitten tota, äh, kysymys ehkä karkas mun mielestä nyt. Mutta tota, Tämä graffitin niin, ja kaupungin välineensuuden. Tuli takaisin. Tota, mutta aina tulee olemaan sit kuitenkin niitä, jotka tekee sitä, jonka motivaatio on tehdä sitä graffiti eri, eli ne tekee sitä siitä jännityksestä, ne tekee sitä siitä, että ne haluaa tehdä vaan laittomia, joten, joten se, se suhde tulee varmasti elää, Eikö sano, eikö sano siinä isossa Hesarin haastattelussa, että toivottavasti vihattaisi vähän enemmän? Mm. Niin se on <tum> ehkä niinku ihan, ihan hyvä, hyvä kommentti. Mutta
2: tota, Nyt on mieltä jo vähän toiseen tietyssä mielessä, että stop töhryille vihasi vähän liikaa tai <tum> niin, ihan, niin. liikaa. <tum> kyllä, mutta kyllä, kyllä siellä on, niinku, sanotaan, että sitä putsataan
3: niinku ihan sikana vielä ja ö, vartioidaankin niinku aika paljon. Mutta tota, sinänsä niinku se sota sillä, että putsataan nopeasti, se on niinku hävitty, koska internet on tullut internetissä. internetissä niin postaat sen kuvan yleensä, yleensä niinku 90 prosenttia graffiteista päätyy niinku internettiin ja siellä on niinku satoja tuhansia tyyppejä näkemässä ja Suom- siinä voi olla niin paljon tyyppejä näkemässä niitä, että niinku Helsingissä ei ole asukkaita, mm. joten niinku se, että se putsataan nopeasti, se ei hyödytä niinku sinänsä mitään.
0: Mm. Tota. Ehkä niinku näin... Tai graffitia nyt varmaan voisi jossain mielessä verrata sitten kaikenlaiseen muuhunkin niin establishmentin niin kuin, tai siitä haastavaan niin kaupungissa tapahtuviin niin kuin, valtakulttuurien ulkopuolisiin kulttuurilmiöihin, että Onhan kaikki eri tapoja niin haastaa tavallaan tai, tai niin sitä, että mikä on sallittua ja mitä saa nähdä ja mitä, mitä, niin kuin, mitä siivoitaan kadulta pois ja mitä ei. Ja kyllä Helsinkikin on muuttunut sitten monella tapaa sallivammaksi siinä, että mitä ilmiöitä meidän kaduilla saa olla. Ja tietysti kaikki nämä tämmöiset niin ravintolapäivät ja muut mm. oli siinä niin niitä mm. instrumentteja. Ja sitten se vaan niin kuuluu kaupunkiin, että sitten joskus asiat ei mene niin
1: siististi. Mm. Näin se menee. Mm. Teille kaikille yhteinen kysymys. Voisitteko kertoa jostain teidän tämmöisistä omista kokemuksista, jotka on vaikuttanut siihen, mitä ja miten te kaupungissa havaitsette. Ja tässä ajatuksena just se, että jos sä vaikka siis Opit pilvien latinankielisiä nimiä, ehkä tuosta tainer esimerkit, niin, niin sitten yhtäkkiä taivas näyttää hirveän erityyppiseltä tunnusta, että auttakumulus tuolla menee ja näin. Mut että jos ajatellaan sitä, miten te luette kaupunkia ja näette sitä, niin mitkä asiat ovat ehkä joko tämmöisen niinku niinku tiedollisten kykyjen lisääminen tai sitten niinku se, että joku kokemus on avannut sitä, miten kaupunki ehkä jollakin tavalla niinku hahmottuu teille. Kuka haluaa aloittaa?
2: Mulla tulee nyt nopeasti mieleen sellainen vain, että... Tota Jossain vaiheessa, kun mä keksin, että arkkitehtuuri on hirveän kiinnostava, mikä oli tosi tärkeä, jotenkin estetiikan opintojen sellainen suunnannäyttäjä, niin tota, siinä kohti mä jotenkin, niin kuin kiinnityin noihin rakennusten tyyleihin tai tällaiset, Se oli sellainen niin helppo tapa alkaa lukemaan niin kuin, sitä rakennettua ympäristöä silleen, että siitä tajuaa niin kuin, enemmän ja pystyy melkein niin kuin, talotalolta bongaamaan, niin bongaamatta aha, toi on nyt tota, 20-luvun klassismi Toi jo ja, ja ja sitten vielä siellä Uugendin sisässä jotain niin kuin eroja. Että tämä on ollut sellainen niin oikeastaan varmaan perustava väylä, miten mä oikeastaan sitten niin kuin arkkitehtuurin, arkkitehtuurin tutkimukseen käytännössä tullut. Että se on sitten tietenkin monipuolistunut kauheasti, mutta tuosta hyvin pinnallisesta havainnosta lähtevä
1: Onko se lisännyt sun kokemuksen laatua?
2: Joo, kyllä mä luulen, että siis se, se on sellainen, koska tuota, sehän sitten levittäytyy myös muihin. Että se lähti Helsingistä, mutta että sitten on kiinnostava katsoa vaikka Riassa tai tai jossain saksalaisessa kaupungista, tai jossain, että miten niillä nämä tietyt ilmiöt ilmenee tai nämä vuosikaudet tai tyylisuunnat ja niin päin pois.
1: Mitäs täällä muilla on umut kiukas? No
3: mun, mun kokemus ehkä niin kuin on pitkältä, pitkältä aikaväliltä, että kun maalasin ensimmäisen graffitin joskus siellä 80-luvulla, niin tota, maalasin sen tuonne Siilitien. Metroaseman vastaisen niin äänimuuriin keskellä päivää neljältä. Ja sitten vilkuteltiin metrolle kaverille. Ei edes ajateltu, että tässä niin voisi olla jotain, jotain niin ihmeellistä. Ja sitten meen kotiin. Kotiin, niin äiti on siellä, että olit sitten maalaamassa, maalaamassa graffiteja. Sitten, no en todellakaan ollut, että. No, sut näki, sut näki aika moni muu muun lisäksi, että vilkuttelitte siellä, että ei ollut todellakaan epäselvää. Ja oltiin siinä niinku ruuhka-aikaan puoli tuntia, 45 minuuttia maalaamassa ja kukaan ei tullut sanoa mitään. Et kuinka tämä niinku, niinku, niin sanotusti kaupunki on elänyt ja kuinka tota, mielipiteet on vaihtunut ja niinku, muuta. Ja kuinka iso niinku, merkitys medialla on siihen, että miten niinku, ihmiset kokee asioita kaupungissa. No voisiko
1: ost- sanoa siis toisin sanoen, että mä, mä koitan jotenkin tiivistää siis niin, että sä koet, sä oot kokenut niinku, kaupungissa ilmapiirejä liittyen graffitiin.
3: Joo, kyllä. Mm. Mm.
0: No. Mä mietin kyllä, että mikä nyt sitten olisi semmonen. Ähm, mutta ehkä mä oon niin kaupungin, kun mä itse en ole varsinaisesti syntynyt kaupungissa eikä kukaan mun niin suvusta minua aikaisemmin ole, että mulla ikään kuin se ensimmäinen semmoinen niin kaupunkiin muutto, niin siinä mä niin kuin ikään kuin olen havaita, mä muistan niin semmoisia juttuja, että, että, että aluksi niin vaikka et kun muutin Helsinkiin, niin törmäili ihmisiin tosi paljon. Et kun mä en oikein niin hallinnut, semmoista, lukenut niin ihmisten sellaista, että mihin suuntaan ne niin ehkä menossa tai pitäisikö mun... Sitten niinku ihan niin tajuttomasti niin vastaantulijoihin. Ja sitten eri puolilla maailmaa tämä törmäilytiheys niin on niin erilainen. Ja, ja sitten ikään kuin semmoinen, että oppii lukemaan tämmöisiä... Niin niin ihmisten niin adaptaatiota eri kaupunkeihin. Ja siitä jotenkin on alkanut sellainen, niin mitä me usein havainnoin, että, että täällä tehdään näin. Ja täällä odotetaan tällä tavalla, että metroon pääsee. Ja että, on, niin että semmoinen ikään kuin kaupunkien sellaiset mekanismit, joita meidän niin se elämä yhdessä tuottaa, mutta jotka ovat niin tämmöisiä kirjattomattomia sääntöjä. Mutta tietenkin se törmäilyjuttu on semmoinen. Ja sitten se menee väksäkkain, että jos menet vaikka kesälomalle maalle, niin sitten kun sä tulet takaisin, niin sinulla hetken vielä on se
1: törmäily uudestaan. Niin <tosimä> vielä vähän vastaavalainen kokemukseen liittyvä kysymys. Tuleeko teille mieleen jotain semmoista hetkeä, jossa te olisitte, tai muistatte, että olisitte ajatellut tai kokenut, että koette nimenomaan? kaupungin kaupunkina. Ja nyt mä en aje takaa sitä, että, että tässä olisi joku niin kuin, tavallaan niin rakennus, jonka kanssa olen läsnä tai jollakin tavalla niin kuin kiinnittää Suomiota yksityiskohtiin, vaan se hetki, että se ympäristö jollakin tavalla sulautuu yhteen ja se muodostaa sitten semmoisen kokemuksen, jolla niin kaupunki yhtäkkiä niin kuin tulee läsnä olevaksi. Siis esimerkiksi itsellä tämmöinen, mä oon joskus saanut polkupyörällä usean päivän aikana Tokion laidasta laitaan. Ja sitten kun mä olin päässyt se toiselta puolta ulos, vaikka hän jatkuu tavallaan toiseen kaupunkiin, mutta että tavallaan niin kuin mennyt, mennyt kaupungin läpi, tulee niin kuin se hetki sillä jotenkin, että kun tuntee jaloissaan sen kaupungin koon, niin sitten yhtäkkiä siinä jotenkin kirkastuu se, että vau, wow, että minkälainen tai miten iso mesta tämä on. Mutta onko teillä jotain tämmöisiä niin vastaavia jaettavaksi? Noin komeita ei ole, mutta
2: tulee mieleen vaan siis, mulla on siis samantyyppinen tausta kuin Mikalla, että mä olen siis ihan maalta kotoisin siinä mielessä ja suku on myös. Mutta mä muistan siis ensimmäisiä muistoja, mitä mulla on lapsuudesta. Mä en tiedä, onko tämä niinku uni vai totta, mutta tota, tällainen, että me tullaan siis johonkin, ää, ajetaan siis autolla ja, ja korkealta nähdään kaupungin valot. Ja se on sellainen jotenkin niinku maaginen kokemus, että se on jäänyt silleen piirtin, että mä vieläkin saan sen mielikuvan. Ja mä epäilen, että se oli Rovaniemisen kaupunki, <tos> <tos> tota, Ei mistään kauheasti <tos> sitistä ole kysymys, mutta kuitenkin, että tällainen, enkä tiedä, onko se edes mahdollista, voiko Rovaniemiille tulla näin, mutta että, sellainen muistikuva mulla. <tos>
3: No, mulla on pyöräily, että Kööpenhaminassa on tullut pyöräiltyä aika paljon ja paikallisten, paikallisten niin ohjaaminen ja sitten sitä vaan viilettää siellä seassa tietämättä mihin on menossa, mutta perässä. Ja sit se on jotenkin niin supersiistiä, ja tuuli vaan viilettää ja auttaa joka puolella, mutta ne väistää suoja. Sitten
1: sinä tunnet niin siellä keskellä pomona. Mm-hmm. Tämä kuulostaa muuten vähän samalta kuin fillari että puhuu joskus tämmöistä kokemuksista, että miltä tuntuu olla siellä liikenteessä, ja se sitä kautta kokea se kaupunki. Joo. Miten Mika?
0: Kesällä ehkä jossain Helsingissä jollain tuomiokirkon portailla silleen, että se niin kuin näkyy tavallaan vähän eri leijareilta se kaupunki ja sitten tulee semmoinen hyvä fiilis tai, tai sitten jossain lautalla Hongkongissa näkyy horisontti.
1: Niin kyllä Kiitoksia teille kaikille. Ylepuhe.